0: Hej och välkommen till en ny säsong av bara fem minuter till. Konceptet med denna podd är alltså att varje avsnitt kommer att nyssta lite grann i begrepp och termer som används inom antirasism, antikapitalism och så vidare. Jag försöker att visa sambanden kring begreppen och konkreta händelser och samtidigt visa hur dessa hänger ihop. Jag heter alltså Aram och har kört den här podden i ett och ett halvt år- Hittills har jag pratat om ja, rasism, kapitalism, militarism och feminism. Jag har även pratat om abolition, whitewashing, minoritetsstress, kolorism och mycket, mycket mer. Varje avsnitt är på cirka fem minuter så det finns mycket mer att läsa på om varje tema jag tar upp. Och undrar ni över något så är det bara att höra av sig. Och ni kan nå mig enklast via Instagram där jag heter aram -jajar. Och nu till dagens avsnitt. I säsong ett så pratade jag om feminism och nuddade då detta begrepp. Men jag vill gärna prata lite mer om det i det här avsnittet. Idag vill jag alltså prata om intersektionalitet eller det som ibland kallas för sociala skiktningar i svenskan. Begreppet intersektionalitet myntades alltså av Kimberly Crenshaw i slutet av 80-talet i syfte om att visa utmaningarna som existerar för svarta kvinnor. Där varken då feministisk teori eller teorier om ras och etnicitet räcker för analysen. I Sverige introduceras begreppet av Diana, Diana Mulinari, Irene Molina och Paulina de los Reyes som gav ut boken Maktens olika förklädnader i 2002. Och begreppet intersektionalitet eller social skickning används alltså för att beteckna en systematisk ojämlikhet mellan olika grupper av människor inom samma samhälle. De flesta forskare verkar överens om att den sociala skiktningen varierar och förändras över tid och därför är det också svårt att dra exakt vad ett skikt definieras som. Vi kan börja med klass. Man kan säga att klassförhållanden grundas i arbetsdelningen och i materiella villkor om vad vi gör och vad vi har tillgång till. Ens klassförhållande definierar vilka risker vi utsätts för och vilka resurser vi har tillgång och förfogande över. Det finns klassskillnader i hälsa som konsekvens av att till exempel då tunga och farliga arbeten påverkar kroppen på andra sätt. Men hälsoskillnader eh, mellan klasser påverkas också av att den som har en svag hälsa har svårare att göra en klättring i lön Det som man då kallar att göra karriär helt enkelt. Eh, resultatet av vad du har din klasstillhörighet påverkar alltså dödlighet och sjuklighet. Och när det kommer till den sociala skickningen eller intersektionen mellan män och kvinnor så talar man alltså om könsojämlikhet eller könsskillnader. Här får man ha i åtanke att detta binära tänk är exkluderande av de personer som definierar sig som varken man eller kvinna. 1970-talet var tiden då ordet kön eller gender tog mer plats i diskussioner kring att de skillnader som vi ser mellan kvinnor och män inte endast har en biologisk grund utan att kön skapas socialt. Vi gör kön helt enkelt och görandet är kanske inte alltid ett aktivt val. I samhället idag, även i Sverige, så anses mannen vara norm och kvinnan avvikande från normen. Ett exempel på det är till exempel hur det ser ut i vården. Symptomen som vi lär oss inför att hjälpa någon med hjärt- och lungräddning är ett sådant. Där vi alltså vet att symptomen kan se olika ut för män och kvinnor. Men i utbildningen så utgår man endast från den manliga. Detsamma gäller då whiplash-skador till exempel. Krockdoktor är utformade som män- även om vi tror att de är könsneutrala. Och forskningen visar att kvinnor löper- ungefär dubbelt så stor risk för whiplash-skador vid en krock. Detta blir alltså konsekvensen av att inte ha dockor- som är utformade som en genomsnittlig kvinna till exempel. Och nästa sociala skikt är inte helt lätt att ringa in- trots att det både skrivits böcker och forskningsrapporter om det. Det handlar alltså om etnicitet- Etnicitet är som begrepp idag något annat än det var för några decennier sedan och det är idag centralt för samhällsdebatten. Man använder etniskt ursprung och kulturell identitet i debatten för att visa vad som accepteras eller inte accepteras i ett samhälle. Man använder det som ett verktyg för att hitta den andra. Man skapar alltså ett vi och dem baserat på förtrycket som kommer med den rådande vithetsnormen. Man pratar till exempel om invandring och invandrare när man egentligen gör skillnad på vita och icke-vita. Och detta är då något som sätter ramarna för vilka möjligheter du har eller inte har i det svenska samhället. Om ens yttre attribut och hudfärg, det vill säga våra visuella kroppsliga identitetsmarkörer, skiljer sig från den dominerade vithetsnormen så kommer du alltså i dagens samhälle att ses på som en invandrare oavsett om du är född här eller inte. Utöver dessa intersektioner så finns även ålder, vikt, funktionshinder och många fler eh, som man kan ta, ha i åtanke i sina analyser. Eh, kika gärna in på mitt Instagramkonto så hittar du eh, tips på litteratur där du kan läsa mer också. Tack för att du lyssnat, vi ses och hörs!